0: Cooting, Fabrice Hawkins, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, bienvenue dans Scooting, c'est le podcast d'RMC RMC Sport qui déniche pour vous les talents français de demain. Alors comme la saison dernière, Scooting va vous permettre de découvrir les profils les plus gros potentiels français. Et cette saison, j'ai la chance d'être accompagné par un crack, un spécialiste de l'info et de la formation française, Fabrice O'Kine. Salut Fabrice. Où tu es élogeux, merci beaucoup Benoît, <rire> voilà, salut. C'est sincère, j'espère que tu vas bien et que tu Ça as, va. as bossé ton profil. Voilà, bah, oui. Bah C'est un garçon dont tu m'as parlé il y a quelques semaines, tu m'as dit qu'il faut absolument le faire et donc on, on est ravis de le mettre... À l'honneur aujourd'hui, c'est un grand espoir parisien qui vient de signer son contrat professionnel jusqu'en 2026. Ilyes Ousni pour détailler son profil avec nous. Saïd, Saïd Ousni, son oncle est avec nous. Bonjour Saïd. Bonjour. Et on reçoit également Thomas Lesalle, qui est responsable de la préformation parisienne. Bonjour Thomas. Bonjour à tous Bienvenue à tous les deux Alors si vous aimez Scooting Je vous rappelle ce réflexe Vous vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement Sur les applis d'RMC Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Allez c'est parti pour Scooting alors, monsieur Hawkins, pourquoi on a choisi de mettre en avant, si tôt dans cette saison, Iliès Ousni Parce que c'est le moment, avant qu'il ouais, faut ne faut qu se dépêche. Une ça. fois
2: qu'il aura 5-6 matchs en Ligue, 1, <rire> en Ligue 1, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc, voilà. euh, il vaut mieux les faire maintenant, ces, euh, ces profils-là. Iliès Ousni, moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. 17 ans, il va fêter ses 18 ans le, le 14 mai prochain. Attaquant, euh, Iliès Ousni, arrivé au club à 12 ans. Premier contrat pro, tu le disais tout à l'heure, Benoît, en décembre dernier. Il est lié au club désormais jusqu'en 2026. Il évolue majoritairement avec les 19 du club hein. même s'il s'entraîne c'est vrai avec les, les professionnels très souvent il fait partie de ce groupe élite avec Warren Zayrem, riel El Shadai Bichabou qu'on a pu faire dans, dans ce podcast Ismaël Garbi également et, et Thomas Lavallée le, le gardien deux petites apparitions avec les pros pour lui cette saison une en Coupe de France le 6 janvier dernier et une c'était contre Châteauroux en Coupe de France et une contre Monaco en Ligue 1 10 minutes de jeu pour lui c'est un, un, un joueur que, que j'apprécie parce qu'il sait tout faire il sait tout faire il a une palette assez large, il est très disponible il est très adroit devant le but, d'ailleurs il a marqué 6 buts, c'est quand même pas fréquent en U19 en octobre dernier contre Reims, il a brillé également en Youth League, même si malheureusement ça s'est mal terminé pour les U19 contre, contre Dortmund au penalty mais là aussi il a brillé en face de, de groupe notamment avec 8 buts, il a largement contribué à la qualification parisienne et puis je sais qu'il est très apprécié, il est très, très suivi, un petit peu partout en Europe et puis surtout par ceux qui, ont, eu, qui ont décidé de lui faire confiance au, au Paris Saint-Germain par la direction du club et le coach Galtier chez les professionnels.
1: Exactement, on a senti du soulagement lorsqu'il a signé son contrat pro, on s'est dit celui-là il reste et ah, sur heureusement. Ce, sur ces profils-là il vaut mieux se dépêcher. Exactement, alors justement écoutons l'avis de Mathieu Bodmer qui est notre ami Mathieu qui est directeur sportif au Havre qui fait un excellent travail puisque le Havre est en route vers la Ligue 1, Mathieu a un peu moins de temps cette saison mais il sera toujours avec nous dans ce coaching pour nous donner son avis sur les talents dont on parle, il nous a parlé d'Ilias Sousni et de ce profil atypique, écoutez.
0: Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans son registre. C'est un joueur différent qui a tiré vers le but, qui marque de super but en général. Qui résiste bien dans les duels, malgré sa taille moyenne. Il a des cuisses déjà très toniques. Il a encore un petit peu de travail, mais pour le haut niveau, c'est déjà, déjà mature pour moi. C'est déjà prêt. Au moins, la Ligue 2 se forcer. Ligue peut-être sur un prêt. Est une partie de tableau et le PSG dans la rotation,
1: il pourrait déjà être, être là. Voilà, le profil atypique et plus de détails justement de la part de Mathieu sur les qualités et les défauts d'Ies.
0: Joueur très technique, très vif, très bon entre les lignes, techniquement très juste. Gros finisseur, gros, gros finisseur. Il panique pas dans la surface adverse, beaucoup de sang-froid dans la surface. Attiré quand même vers le but. Point un euh, petit peu à progresser, euh, le pied gauche, j'ai envie de te dire, mauvais pied, bon, je peut évidemment parce que c'est un joueur de petite taille. Parfois la concentration, des matchs dits un peu plus faciles, des fois elle a une tendance à. Peut-être à rajouter encore un petit peu, mais c'est un jeune joueur, c'est normal. Mais c'est un joueur qui est prêt déjà aujourd'hui pour jouer avec les professionnels. En U19, etc. ou même en u c'est très très au-dessus déjà.
1: Voilà, vous connaissez le profil désormais d'Iliès Ousni. Parlons de son enfance, Saïd. Euh, Iliès, c'est un pur produit de la région parisienne. Voilà, Il a toujours joué dans cette région qui est très concurrentielle, hein, Saïd.
3: Oui, oui, oui c'est bien ça. Il a, il, a, il a commencé à tout jeune en débutant à Créteil et Bonneuil pour ensuite euh, jouer au Racing Club de Joinville et, euh, et intégrer euh, ensuite le, le, le club du Paris FC. Et également le, le AS Jeunesse Aubervilliers pour, euh, pour intégrer finalement le, le centre de préformation du Paris Saint-Germain à l'âge de 12 ans.
2: Comment s'est fait justement cette arrivée au, au Paris Saint-Germain Est-ce qu'il y a eu des, des détections ou est-ce que c'était aussi une, une forme de suite logique pour euh, Ilias Houssny
3: bah, disons qu'il a il a assisté à une détection où il a il a été euh, son profil était très apprécié par les euh, bah, par les personnes du, du, du Paris Saint Germain au euh, vu de son profil et, euh, et des, euh, des buts qu'il marquait des, des, des stats qu'il a pu euh, euh, des qu'il a pu faire depuis déjà tout jeune car il marquait, il marquait beaucoup de buts et euh, ça les ça les a plu et ils ont tout de suite voulu euh, travailler euh, autour de lui
1: c'est ça qui marque euh, Saïd à chaque fois qu'on parle d'Iliès à, à des formateurs, à des observateurs comme ça des équipes de jeunes, c'est le premier mot qui revient, c'est « buteur ». C'est un vrai buteur en fait, euh, Iliès. C'est le sens du but à l'état pur.
3: Ouais, c'est ça. C'est euh, vraiment le sens du but. On est, on est sur un profil d'un vrai numéro 9 qui est, qui est, euh, qui est euh, à la fois euh, au renard des surfaces, euh, qui, qui, qui est impliqué dans le jeu, euh, qui n'a pas peur euh, face au but euh, vraiment froid et... Euh et euh, n'hésite pas à voilà, finaliser euh, et mettre les buts. Est-ce que c'est un amoureux du PSG depuis tout petit bah, C'est un, un club qu'il apprécie depuis, euh, depuis tout petit, sachant qu'on est euh, originaire, euh, originaire de Paris, donc c'est un, 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 un club qu'il qui, qui aime très bien et, et euh, qu'il apprécie particulièrement en tant que Parisien, bien sûr.
2: Oui, Une question aussi à, à Thomas Alessal, qui est avec nous, responsable de, de la préformation au Paris Saint-Germain. Est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de, de son profil Justement, on en parlait, profil atypique. 1m72 pour un attaquant, c'est pas énorme aujourd'hui, mais pourtant, il arrive quand même à se débrouiller par ses autres qualités exceptionnelles, à faire la différence devant le but
4: oui, euh, ben moi déjà, la première fois que je l'ai vu, c'était euh, sur la détection que, que signalait son, son oncle. Il était U12, euh, il a fait cette détection et en une matinée, on, on a vu déjà ses, ses qualités avec euh, cette première touche de balle où il se met très à l'aise, sa relation avec le ballon qui est, qui est très fluide et très rapide en même temps, et, euh, et cette qualité de finisseur. Après, euh, ce que, ce que j'affectionne aussi chez lui et ce qu'on a vu... Euh, tout au long des, des années préformation, c'est sa qualité de déplacement et d'appel, puisque sur ce poste d'attaquant, il arrive à, à se faire oublier un petit peu et à, à déclencher dans les bons timings et, et à se retrouver dans des espaces. Alors qu'au départ, on pouvait dire qu'il était un petit peu en retard morpho tout ça par rapport à d'autres profils, mais il arrivait quand même à avoir ce temps d'avance pour, pour pouvoir finir et, et se procurer des occasions.
2: Justement, pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer, Thomas, pourquoi il est si spécial Parce que c'est vrai que son profil athlétique ne laisse pas présager forcément de, de ce destin. Tu parlais tout à l'heure de, de ses appels de balles, est-ce que c'est ça Est-ce qu'il voit avant les autres aussi Parce que euh, c'est un garçon qui a toujours été aussi, euh, et dans sa formation, dans sa préformation notamment, qui a toujours eu un temps d'avance par rapport aux autres
4: oui, alors déjà, c'est un garçon très dynamique, hein, mais sûr et en dehors du terrain. Donc euh, très mobile, euh, ça, ça, ça permet d'avoir cette, cette qualité sur le terrain, d'être très mobile, très actif, se déplacer. Et, et il arrive à prendre beaucoup d'informations tout en se déplaçant et en étant très actif sur, sur le front de l'attaque. Donc je pense que ça, ça lui permet, on va dire, de... De trouver d'autres qualités que de la force, de la puissance qu'il n'avait pas quand, quand on l'avait à, à la préformation. Donc, cette, cette partie de prise d'information et de mobilité, il y a permis d'être performant et d'être performant pour se procurer des occasions. Et, et sur les années préfaux, moi je me rappelle, je crois que sur l'année U14, il met une quarantaine de buts. Ah oui. euh, c'est énorme. Comme ça, oui. euh, voilà, c'est énorme. Disons que
1: physiquement, on le remarquait moins qu'El quoi à l'époque
4: ah oui, oui, oui c'est totalement <rire> différent, mais, mais par rapport 96 à... El El Shaddai. Shaddai, que, il, il peut embêter El shadai c'est que ce genre ah, de profil... Bien sûr. Comment justement, euh, voilà, comment il Thomas Toujours très mobile, très, voilà, il sait se faire oublier, c'est ce, voilà, vraiment intéressant dans ses, dans ses déplacements, sa qualité d'appel. À ce stage là il n'y a, a pas d'arbitre officiel et tout ça. Et par moments, l'arbitre de touche, dirigeant ou autre, mais pensait qu'il y avait hors-jeu. Et quand on revoit la vidéo, bah, très souvent, il n'était pas en fait hors-jeu.
2: Et à 12 ans, toi, tu voyais déjà qu'il allait signer professionnel, qu'il allait arriver là-haut, surtout au Paris Saint-Germain. On sait que c'est concurrentiel, Benoît le disait tout à l'heure, une région très concurrentielle où c'est très difficile, où il y a pas mal de profils assez intéressants. Est-ce que toi, à 12-13 ans, tu voyais déjà en lui cette possibilité-là d'aller se taper très haut chez les pros
4: ben, En fait, c'était déjà un très très bon joueur dans la génération. On avait identifié que c'était un profil... Euh, Qu'on souhaitait qu'ils finissent euh, voilà, professionnels au PSG. Donc, euh, on n'est pas, pas si étonné que ça. Après, euh, peut-être que par rapport à sa morpho, tout ça, euh, on pouvait se questionner, mais franchement, sincèrement, nous, coach on avait, on avait confiance et, et euh, voilà, c'est la, la logique, on va dire.
1: Parce que toi, tu es un spécialiste, Thomas, donc de la, la préformation. Tu vois les, les garçons arriver très jeunes, donc tu, tu détectes ouais. les grosses qualités qui, qui ressortent comme ça d'un profil. Ce qui t'a sauté aux yeux avec Elias, euh, c'est ce sens du but, vraiment C'est-à-dire qu'il n'y a pas une qualité de vitesse qui est ressortie, il n'y a pas une qualité d'explosivité, c'est plus ce, ce, ce nez, quoi, cette façon de se, se mouvoir devant le but et d'aller de, chercher des occasions et de les mettre au fond, surtout
4: Oui, mais de se mouvoir et cette qualité d'appel, de finition, mais dans cette qualité d'appel, bien évidemment, sur les premiers mètres, il arrive à, à avoir cette vélocité pour, euh, pour passer devant et, et avoir un temps d'avance.
2: Mathieu parlait des axes de progression, on l'a entendu, toi pour toi, sur, sur quel, euh, quels sont encore les, les, les éléments sur lesquels il peut encore progresser ou il peut encore évoluer
4: ben, C'est déjà dans la, dans la frustration, c'est que par moins il y a des matchs euh, qui sont peut-être euh, où on touche moins de ballons, etc. Ben, restez patient. Parce qu'il est un joueur très dynamique qui, par moment, peut avoir des, des petits sauts de concentration. Donc c'est un axe de progression sur l'aspect mental. Et, euh, et d'être patient pour euh, voilà, garder, euh, garder sa position et, et, euh, et faire ses appels dans, dans les bons timings. Voilà, je pense que c'est un axe intéressant, comme disait Mathieu, sur l'aspect la, de la concentration par moment. Où il y a des matchs faciles. Ou tout ça, voilà. Rester focus et, et voilà, connaître son, son travail.
1: Il est bon ce bot de mer,
4: ah ouais, c'est pour ça qu'on le garde évidemment. <rire> euh, un petit mot avec
1: Saïd, On parle beaucoup de qualité footballistique, parlons de de personnalité, de, de mental. C'est quel type de garçon euh, alors Elias C'est est un garçon hyperactif C'est un garçon euh, euh, comment dire euh, à fort caractère
3: Bah oui, enfin de base il est il est, il, est, il, est, il est hyperactif, mais euh, il reste euh, il reste quelqu'un de de très discret et réservé et euh, mais dans le jeu dans le foot il est, il est il est très dynamique et voilà comme disait un peu thomas c'est quelqu'un qui, qui est tout le temps en mouvement qui donne le ballon enfin qui, qui demande le ballon et qui qui est aussi généreux quand il faut enfin il, il marque des buts certes mais c'est généreux et collectif et et faire voilà être altruiste et aussi donner les ballons à ses coéquipiers.
1: Parce que Saïd, porter le maillot du PSG en jeune, c'est une chose. Euh, le porter avec les professionnels, c'en est une autre. Partager des séances d'entraînement avec Neymar, Bappé ou Messi, c'est quand même quelque chose. Comment il a vécu, lui, humainement Comment il le vit, ah, d'ailleurs il, 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 il,
3: il le vit très bien. Il est, euh, il est, euh, il est très content, bien évidemment, quand, quand, quand on intègre un groupe pro avec... Euh, avec des très grands joueurs, c'est toujours, toujours des, des, des bonnes choses. Il est assez observateur. Il est assez observateur, donc il observe un peu comment, comment se déroule un peu le monde pro avec des très grands joueurs. Et euh, il, est, il, est, il est très heureux et euh, enfin, il se sent aussi impliqué dans ce qu'il veut faire dans le monde de professionnel.
2: On parlait de son caractère Saïd. Récemment, les U19 en Youth League ont été éliminés au tir au but, malheureusement, contre Dortmund. Il a raté le dernier côté parisien. Comment est-ce que lui l'a vécu Comment est-ce que tu l'as accompagné également avec, avec le reste de la famille Et est-ce que c'est son... est finalement l'un des premiers moments difficiles à vivre dans, dans sa jeune carrière Comment est-ce que ça s'est passé
3: Pour le coup, il était, il était quand même très déçu parce que le fait de louper le euh, c'est ça a été le fait qu'il soit éliminé, sachant qu'il voulait, euh, voulait aller loin dans cette compétition. Essayer de remporter une News League, euh, ça a été une bonne chose, c'est ce qu'il voulait. Donc euh, il, est, il, est, il est partagé dans le sens où il reste déçu du, de la défaite, mais euh, il arrive à, à switcher rapidement pour pouvoir essayer de se concentrer dans, dans, dans l'objectif qui arrive. Euh, à savoir, euh, à savoir, bah, rester concentré et intégrer le, le groupe professionnel.
1: Et justement, euh, on en parlait avec Fabrice. Il a été euh, contacté plus jeune par de, de grands clubs, de gros cylindrés. Le Barça a été très intéressé, euh, notamment. Euh, comment on le traverse ça, en tant que famille, déjà Et même lui, euh, est-ce qu'il y a réfléchi Est-ce que pour lui, le meilleur projet, ça a toujours été le PSG euh, C'est vrai qu'à ce stage là on se dit il euh, y a des, des grands clubs d'Europe qui viennent me voir comme ça et qui sont insistants. Ça peut faire tourner des têtes, Saïd, à un moment. C'est sûr, mais
3: euh, il, il, reste, il reste focus, on l'accompagne bien évidemment dans, 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 dans ces transitions-là, mais il reste, il reste focus dans, dans ce qu'il doit, qu doit faire, à savoir qu'il est, qu est, qu est, qu est engagé avec le, le Paris Saint-Germain déjà depuis tout jeune, donc euh, formation, il l'aide il à se former, à, voilà, à, se, à être vraiment complet, et... Euh, il enfin il a il a, il a quand même l'envie le, le, de, de, de de finir euh, finir sa carrière au, au, au PSG après être après être formé quoi. Euh,
2: une question à, à tous les deux Thomas et, et Saïd vous qui connaissez bien quand même le, le, le garçon est quel quel état de, quel, quel est l'état d'esprit de, de Didier Sousni, et surtout, est-ce que euh, c'est un garçon qui est euh, ambitieux, et jusqu'où il est ambitieux Parfois, on entend des jeunes, et notamment très inspirés par cette génération a Mbappé, tout de suite parler de grandes choses, de choses qu'ils aimeraient faire, individuellement, collectivement. Euh, dans quel état d'esprit se situe à ce niveau-là
3: euh, pour, le, pour le coup, pour le coup là, à, à l'heure d'aujourd'hui, ce, euh, ce, euh, ce qui compte dans sa tête, c'est de, vraiment de, de passer le, le, le cap du professionnalisme vraiment passer le cap du professionnalisme, avoir avoir du temps de jeu et euh, jouer et profiter un, un, un maximum. Et euh, le, le, le fait qu'il soit détendu, le fait qu'il soit détendu et qu'il peut qu'il peut jouer son, son football, il pourra bah de là il pourra faire de grandes choses et je pense qu'il a l'envie et l'objectif de faire des grandes choses dans sa carrière et, et au PSG.
2: Thomas, euh, il est soutenu souvent euh, surclassé, ça a nourri chez lui forcément des, des ambitions, vous l'avez senti ça dès son plus jeune âge
4: Oui, oui, ouais, après nous sur la préformation, euh, il n'a pas été euh, surclassé tant que ça, mais c'est ce, ce qui a été intéressant aussi pour sa confiance en, en soi, parce qu'il bah, a fait son année 13-14 avec le groupe U14, mmh. comme on a sur la préformation. Et ensuite, en 14 ans, il avait vraiment performé euh, en tant que, que U14. Et sur l'année U15, il est resté avec le U15 et il a aussi euh, énormément performé. Donc, je pense qu'il est arrivé au centre de formation avec euh, une grosse confiance en lui. Et euh, par contre, à partir de ce moment-là, ben, en tant qu'U16, il a été euh, rapidement surclassé avec les U17 nationaux, a joué en U17 nationaux en tant que première année. Et c'est là où, euh, où tout s'est accéléré, on va dire. Mais euh, sur le début et le socle de la préformation, il n'a pas été surclassé plus que ça. Au contraire, il a fait étape par étape, il a engrangé les buts et une grosse confiance en soi. Et derrière, ça a accéléré à partir du centre de formation.
1: Thomas, d'un point de vue personnel, quand on est responsable de la préfo, comme on dit, au, au PSG, voir un jeune disputer ses premières minutes avec les pros en Ligue 1, ce qui s'est passé à, à Monaco, il a fait sept feuilles de match, mais il est rentré dans ce match en principauté, même si le, le résultat n'a pas été bon. Lui, en tout cas, a pu découvrir le monde professionnel. C'est une, une satisfaction personnelle. On se dit que le, le chemin est bien engagé et on en tire une fierté personnelle
4: Oui, alors, personnel avec, avec tout le, le staff oui, bien sûr, de la formation mais on, et la, et on la formation On est et fiers, ouais. ouais. Voilà, c'est. Voilà, Tous -tout, -tout les gens qui travaillent au, au sein du, du club euh, à la formation, ben, on est ravis quand on voit nos, nos pitchounes et, et nos titis. Euh arriver en, en professionnel au PSG et, et jouer euh, sous, sous nos couleurs. Donc non, non, c'est une réelle fierté pour, pour nous tous. Et euh, moi, euh, par rapport à ça, bah, tout de suite, voilà j'envoie je, un petit message, je les félicite, je leur dis de ne pas lâcher, que le plus, le plus dur reste à venir aussi, parce que c'est juste des débuts. Et euh, comme l'a expliqué euh, Saïd, euh, voilà, maintenant c'est d'engranger le, le plus possible. C'est sûr que là, pour l'instant, ben, c'est normal, c'est pas facile. Il doit travailler, prouver euh, à chaque instant pour, euh, pour engranger petit à petit des quelques minutes.
1: Saïd, pour un tonton, voir son neveu comme ça, entrer en jeu en Ligue 1 avec le maillot du PSG.
3: C'est un plaisir. <rire> un plaisir et
1: une énorme fierté.
3: Une énorme fierté, c'est. Nous, la famille, on est très content de lui, on est, on est très content et on l'encourage. Euh, bien évidemment, on l'encourage pour qu'il fasse, euh, qu fasse une, la meilleure carrière possible. c'est Bien évidemment, c'est à lui de prendre les choses en main, prendre sa carrière et, et euh, jouer son football. Et, euh, il se fera plaisir et il fera plaisir aussi à d'autres euh, et essentiellement sa famille.
1: Saïd, vous le savez, ce numéro de scouting va cartonner parce que évidemment ça va attirer tous les supporters parisiens. Ça va également attirer tous les fans de la sélection marocaine parce qu'Ilias Ousni possède la double nationalité, donc franco-marocain. Pour l'instant, il joue avec les équipes de France de jeunes. Est-ce qu'il a avancé dans sa réflexion Parce qu'on sait que le Maroc est une équipe en vogue. Le Maroc a été demi-finaliste de la Coupe du Monde avec cette défaite contre l'équipe de France. Le Maroc euh, possède beaucoup de, de binationaux aussi. Voilà, on sait que le discours du sélectionneur Regragui, c'est de dire ceux qui ont envie de jouer pour le Maroc doivent l'affirmer et euh, voilà, montrer qu'ils ont un amour pour le maillot marocain. Est-ce que qu'Iliès a fait son choix Est-ce que c'est trop tôt Est-ce que vous avez avancé dans cette réflexion
3: Enfin, pour le moment c'est trop tôt de, de, de parler d'un choix choix d'une équipe nationale sachant qu'il a enfin il sort tous il est dans une transition il passe il passe dans un dans une dans un format de post formation donc dans l'immédiat lui c'est de, de se concentrer dans, dans dans sa carrière enfin dans sa carrière de footballeur au, au sein du psg et c'est de prendre un maximum de, de temps de jeu ça c'est dans l'immédiat dans et ensuite pouvoir réfléchir enfin, pouvoir réfléchir pleinement à un choix, à un choix définitif de, de sélection quand, quand il sera vraiment apte à, à passer
1: à un autre cap Fabrice, ah, il y a un problème de
3: neuf au Maroc. Hein.
2: Ouais, il y, y a un problème de neuf. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Walid Regragui, euh, il, il va l'accueillir. Il va l'accueillir, euh, à mon ah, il avis, il aime bien les joueurs de... Confirmé. Bien sûr, ouais. il sait qui c'est, il adore les joueurs de, de ce profil-là, mais c'est vrai que c'est un choix qui, qui devrait être pris euh, au moment voulu par la famille euh, en, en bonne intelligence et ça, je ne doute pas qu'ils sauront le faire.
1: Oui, euh, bon, évidemment Thomas, ça c'est un dossier qui regarde la famille et, et l'entourage d'Iliès. Euh, Thomas, tu nous le disais, le, le profil est, est particulier. Est-ce que tu penses que, le, euh, parce que Christophe Galtier l'a dit au moment de la signature du contrat pro, il a dit oui, c'est un profil atypique, mais ce n'est pas forcément un handicap. tu vois. Est-ce que euh, pour toi, le fait de ne pas mesurer 1m80, ça va être un problème pour Iliès Ou est-ce qu'au contraire, il peut en tirer une force et en faire une qualité, à ton avis,
4: Thomas moi, c'est exactement ça. Il en, il en tire une force bah, depuis euh, façon, euh, sa, sa jeune carrière et depuis toute sa formation. Il en tire une force et, et on pense qu'à chaque fois, euh, il va se retrouver en difficulté face à des, à des profils beaucoup plus euh, sur les avec les défenseurs quoi, qui, qui sont de ce profil-là. Et, euh, et il arrive toujours à, à tirer son épingle du jeu. Donc euh, non, non, pour moi, c'est une force. C'est euh, profil atypique, oui, mais ne, ne pas avoir peur de... De, de le mettre sur ce poste de numéro 9 sans aucun problème.
2: Euh, Thomas, une question un peu plus globale, d'ailleurs, qui touche beaucoup de Titi parisiens, mais on sent une vraie hype sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, autour de ces jeunes formés au, au Paris Saint-Germain. Est-ce que, euh, et j'en parle notamment parce que c'est le cas d'Iliès Soussny, est-ce que toi, tu le ressens, et comment est-ce que les jeunes peuvent le vivre
4: euh, Non, mais on sait que... Que les, que les supporters euh, affectionnent nos, nos, nos titi parisiens après euh, faut quand même savoir que voilà on, on est euh, on est quand même un grand club et, et c'est difficile pour euh, pour jouer euh, à ce niveau là euh, dès, euh, dès son plus jeune âge donc c'est pas évident pour pour nos jeunes joueurs mais ça à eux de s'accrocher et, et à force de travail et de persévérance euh, j'espère qu'ils qu arriveront euh, qu'ils arriveront
1: D'ailleurs, Thomas, une question un peu plus globale, euh, parce que le PSG, c'est un club à ambition élevée. Il y a eu une désillusion il y a quelques jours avec cette élimination en huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Euh, pas une question par rapport à cela, mais, mais plus sur l'impact que ça a, ce genre de défaite, sur l'ensemble du centre de formation. Est-ce qu'il y a un impact comme ça sur les jeunes joueurs Est-ce que c'est une déception collective au sein de tout le club euh, dans son ensemble, même chez les jeunes, même chez les éducateurs Ou est-ce qu'il faut un peu décorréler les, les deux espaces le secteur professionnel et le secteur de la formation
4: Non, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas séparer euh, le secteur euh, professionnel et le secteur du centre de formation. On est, on est un club, on est un seul club, et, euh, et bien évidemment, on est, euh, on est, euh, on est triste de, de, cette, de cette élimination. Après, euh, à nous de nous relever, de travailler, de former le, le plus de joueurs possible, de travailler euh, au quotidien pour... Euh, pour avoir le maximum de qualité pour, pour alimenter ces, cette équipe première.
1: Bah, même question à Saïd. Est-ce que voilà Ilyes uh, lui, il est impacté Parce qu'il fait partie du groupe professionnel, on l'a dit avec Fabrice, hein, mais bien il s'entraîne avec Deux les pros. C'est un pro du PSG. Est-ce qu'il est forcément touché par cette élimination comme ça en huitième
3: bah, bah, Bien sûr, il est, il, est, il, est, il est toutefois touché par, par la défaite du, par, du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il aurait souhaité qu'ils qu aillent plus loin euh, qui même qui remporte le, le, le trophée mais euh, bien sûr euh, au niveau professionnel euh, enfin à chaque défaite euh, du, du, du club ils sont ils sont ils sont impliqués et concernés euh, par, euh, bah, par par ces situations là tout à fait normal
1: et est-ce que la, ma la maturité est arrivée au niveau de la coupe de cheveux Est-ce qu'on va rester avec cette tignasse ou est-ce qu'on réfléchit encore, Saïd bah, Écoutez, pour le
3: moment, euh, lui, ça semble de lui plaire et je, ouais. je pense qu'on qu va voir sa tignasse assez, assez longtemps, pour le moment. On le pas, hein.
2: <rire> pas de conseil, pas de conseil au niveau capillaire, Saïd. Pardon Vous ne voulez pas donner de conseil au niveau capillaire
3: non, non, ça va. enfin Pour moi, c'est je ne suis, pas... suis pas le mieux placé pour lui donner des conseils au niveau <rire> capillaire. Parce il, a... Ouais, ouais. Il, a vraiment... il a vraiment ce truc à lui qui, qui... qui lui va pour lui, mais bon... Euh... Enfin, c'est sa marque de fabrique. C'est sa petite marque de fabrique. Il... Enfin, il... <rire> il aime ça, et tant mieux.
1: Allez voir, allez voir tant les
3: que Tant que ça, ça l'aide à marquer des buts. Bien sûr, c'est ça,
1: c'est ce que j'allais dire. Allez voir les un... vidéos, on le reconnaît tout de <rire> suite et il met des. C'est la particularité, dernier mot d'ailleurs Fabrice, c'est que euh, oui, il met des buts, mais il met des buts sublimes, surtout par. Bah... On a vu mettre des lobes, mettre des. Exactement, voilà. dans le
2: toucher et Thomas en parlait
1: comme Mathieu. c'est la il... preuve d'une il... vraie qualité. Il met non seulement beaucoup de buts, mais
2: il met vraiment des, des jolis buts du fait de sa palette technique qui est très très large. Il sait faire beaucoup de choses, il peut frapper de loin, il peut euh, tirer dans la surface de réparation, il voit très très vite et surtout il arrive. À, à, à se situer lui et à savoir où est le but donc il n'a pas besoin de beaucoup de touches pour euh, faire la différence
1: donc c'est vraiment un, un joueur très très intéressant à ce niveau et rappelez qu'il a mis un sextuplet contre Reims ils avaient gagné 9-0 ouais. il a mis 6 buts incroyable <rire> incroyable bon et eh ben voilà merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous merci Saïd c'était un plaisir de passer ce moment avec vous merci euh, merci à vous merci également à merci Thomas à bah, Thomas on se reparlera hein, parce qu'il y a tellement de pépites dans y en a le centre à Thomas. de formation ah. parisien que... Il <rire> faudra nous briefer <rire> voilà c'est ça on n'est bah, pas a sans aucun problème, problème. Et bah, avec plaisir <rire> merci, merci, à vous. Thomas, merci, à... merci, merci Thomas merci Fabrice merci, merci à, vous tous. à toi merci Thomas super moment passé merci. avec vous merci. les gars merci. et puis euh, on vous rappelle que euh, vous avez découvert Ilyes Sousni ici c'était le, le moment parce qu'il va bientôt percer au plus haut niveau vous vous souviendrez que vous en avez appris plus sur lui dans ce et je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte à niveau talent merci Merci Fabrice, salut à tous.